0: Há pessoas que você olha para elas e você fala assim, uma pessoa espiritual, sim ou não? Há pessoas que você olha para elas e você fala assim, pessoa de Deus. Há pessoas que você olha para ela e você fala, tem um perfume de Jesus. A minha pergunta é, você é uma pessoa assim? As pessoas que convivem com você o que elas percebem, Jesus? A sua influência no ambiente onde você está, constrange as pessoas a amarem Jesus, qual é a marca que você deixa onde você chega? Isso é muito importante, isso é muito importante, às vezes a gente está na igreja, a gente vai numa célula, a gente ajuda no ministério, mas quem convive conosco, não sente, esse, esse calor da espiritualidade, não sente, essa, essa unção de Deus, não sente o poder de Deus, por isso eu queria que você lesse comigo, Gálatas no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 11 até o verso 18. O apóstolo Paulo está num momento complexo do seu ministério, muitas ameaças, e ele manda uma carta à igreja dos Gálatas, dando recomendações sobre o que eles devem e o que eles não devem fazer. Enfim, é uma carta aonde o ideal de Paulo é, fazer com que esses irmãos da galáxia, que eles possam não estar enganados sobre quem são, não acharem que são o que não são, e viverem um evangelho genuíno, quem entendeu? E aí no versículo 11, nós lemos assim, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho, os que desejam causar, causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem no entanto que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês, quanto a mim, que eu jamais me gloria não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo, as marcas de Jesus, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o Espírito de vocês, amém. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, algumas pessoas, elas trazem a marca do humor, algumas pessoas trazem a marca da prosperidade financeira, algumas pessoas trazem a marca dos seus posicionamentos, algumas pessoas trazem a marca dos seus ideais, é, humanos, terrenos, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que Paulo está dizendo é, enquanto vocês discursam, eu vivo. Enquanto vocês falam, eu pratico. Enquanto vocês ficam especulando, eu vou para a ação. O que Paulo está dizendo é, ei, não fiquem nesse discursinho, bonitinho, bacaninha, legalzinho. Ele está conversando aqui com alguns religiosos, que estão querendo que o povo seja circuncidado, o que era circuncisão? Quando uma pessoa judia, um rapaz, um menino, nascia, ao oitavo dia, era feita uma microcirurgia, no órgão genital masculino do menino, era uma marca do judeu, todo judeu tinha que ser circuncidado, agora tem gente adulta se convertendo, e os fariseus lá falando, ah, vocês tem que circuncidar, a pauta falando, oh, tem que circuncidar o coração, é Mas de circuncisão do, do corpo é coisa de judeu. O que importa agora não é ritual, é a vida. Não é o discurso, é a prática. Não é falar que é, é ser. E aí ele fala assim, ó, oh, e não me perturba mais não, é o que Paulo fala. Não me enche, não enquanto vocês estão aí cobrando um monte de coisa dos outros, cobrando rituais, eu estou dando a minha vida para falar do amor de Deus, enquanto vocês estão aí preocupados com um detalhe menos importante, eu estou me esforçando para fazer alguém conhecer o amor que vem de Deus… e aí Paulo vai tecer neste texto, alguns princípios, que nos ajudam a entender, quem é que realmente vive uma espiritualidade? Quem é que realmente é espiritual? Quem é que realmente vive uma vida agradável a Deus? E é o tema de hoje, você é espiritual de verdade? Talvez muita gente aqui tenha uma visão sobre si mesmo um pouco distorcida. Talvez você olhe para você e diga, nossa, eu sou bem bonzinho. Sabe por quê? Porque você se compara com um malzinho. E se a sua comparação é com gente fraca, qualquer coisa que você consiga já está é, bom. Mas se você se comparar com gente cheia de Deus... Eu me lembro quando o Russell Shedd vinha pregar aqui na igreja, já está com o Senhor... Um homem de Deus, um Senhor cheio da glória de Deus. Ele pregou algumas vezes a nossa igreja. E ele chegava, e ele abria, vinha com aquela Bíbliazinha, botava no púlpito e falava: Boa noite, meus irmãos. <risos> e quando ele falava isso, já era o suficiente para a gente sentir a graça de Deus. E quando ele começava a expor a Escritura, não parecia que ele estava falando de uma letra que ele lia, parecia que ele falava de alguma coisa escrito dentro da alma dele, como é bom andar com gente cheia de Deus, Deus quer que você seja essas pessoas, Deus quer que você seja essa pessoa, que os outros dizem, como é bom andar perto de você, quem é que pode dizer que é espiritual de verdade? Primeiro, quem mantém a brandura diante dos erros das pessoas? Quem mantém a brandura? No versículo 1, nós vamos ler assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. O erro da gente, nós temos desculpa de sobra. O erro dos outros, às vezes, temos pedra de sobra. E muitas vezes, nós somos tão duros com o erro das pessoas, que elas não são restauradas, elas pioram no que já eram. Às vezes na igreja chega alguém que tem um comportamento que não é o melhor tem uma atitude que não é a melhor, e aí é a hora da gente restaurar a pessoa em mansidão, mas isso é coisa para gente espiritual, gente não espiritual, diz assim, é a minha personalidade, irmão eu não sei se você é fleumático, eu não sei se você é sanguíneo, eu não sei se você é colérico, eu não sei o que você é, eu sei que qualquer personalidade, debaixo do domínio do Espírito Santo, serve ao Senhor com dignidade e honra, você não pode dar uma desculpa de que a sua personalidade é assim, assado, para ser grosseiro, bruto, para ser desleal, para magoar as pessoas, para não dar a chance de alguém que errou se levantar, e recuperar a dignidade e fazer certo. Por trás de cada erro, às vezes tem uma história. Por trás de cada erro, às vezes tem uma dor por trás de cada erro, às vezes tem um legado de sofrimento, eu estava assistindo um filme com a minha esposa essa semana, e é a história de um, de um, baseada em fatos reais, e, e um homem assim meio doido, um chefe de família com quatro filhos e a mulher e ele era meio revoltado com o mundo. E ele vivia procurando casas abandonadas. E ele morava numa casa abandonada. Depois morava em outra casa abandonada. E sempre vendendo para os filhos uma história de que eles iam construir um castelo de vidro, que é o nome do filme. Um castelo de vidro, estou dando spoiler mesmo. Problema. Pega aí e ele vendendo uma imagem de uma coisa tremenda, mas o cara bebia todas, cachaceiro, e não parava emprego nenhum, e a família passando sofrimento, e alguns dias as crianças passavam fome, mas ele carinhoso com as crianças, ele não era mal com as crianças, ele era mal no comportamento de vida dele, que acabava afetando as crianças e eu pensando, vendo o filme, falando, quem é esse cara? Ele, ele é um psicótico? Ele, ele tem algum tipo de, de patologia? Qual é o problema desse cara? Até que acontece uma cena no filme, em que a mãe desse camarada, desse homem doido, ela tenta abusar do netinho. E as filhas... Chama o pai e fala para o pai, pai, a vovó quis fazer isso. Tu falando ele não para, para, para. Ele não quis ouvir porque ele já sabia o que tinha acontecido. E aquela cena para mim explica quem aquele homem era, os comportamentos que teve fruto dos abusos que provavelmente sofreu na sua infância o filme não declara isso, mas fica implícito, porque ele não quer nem ouvir, ele interrompe, ele já sabe o que aconteceu, porque aconteceu também com ele, às vezes, nós olhamos para um comportamento, e o comportamento é ruim, realmente, mas somos incapazes de, por conta do nosso amor, olhar além do comportamento, e ver o ser humano, e falar para esse ser humano, que teve um comportamento, ei, você acha que foi bom? Você acha que podia ser melhor? Posso te ajudar? Se as pessoas não tiverem esse abraço amigo aqui, essa palavra branda, essa palavra mansa aqui, onde terão? Às vezes, eu fico imaginando, quanta gente ruim de Brasília, que se fossem tratados com amor, eles talvez ficassem constrangidos de fazer a maldade, gente ruim, gente que está fazendo ruindade, mas uma atitude de amor, ia deixar desconcertado aquele que só produz o ódio, porque o amor sempre vai vencer o ódio, nós precisamos ser mais inteligentes, nos nossos relacionamentos, em segundo lugar, quem é que é espiritual de verdade? Quem constantemente avalia, o que pode estar atrapalhando a sua espiritualidade, é espiritual quem está atento, ao que possa estar atrapalhando a sua espiritualidade, Olha o versículo 1 que vai dizer na fase, na parte final, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha o que o texto está dizendo. Ei, fique esperto, hein? Fique esperto fica de olho, porque 1 Pedro 5,8 diz, que o diabo vosso adversário, vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, fique esperto, com o que está roubando a tua espiritualidade, sabe o que pode estar roubando a tua espiritualidade? O Instagram, o que você está lendo, o que você está vendo no Instagram, pode estar roubando a tua espiritualidade, as imagens, as falas, estão produzindo em você um monte de sensações, pensamentos, que não te produzem nada de espiritual, eu por exemplo, não estou vendo jornal nenhum, não estou vendo jornal que? Nenhum, porque eu não aguento ver tanta mentira, tanta mentira eu não aguento, me faz mal, me faz mal ver gente falando assim, não porque a democracia é gente ditadora falando de democracia, gente desrespeitosa falando falar de liberdade, gente que apoia ditadura falar de, de respeito ao próximo, fala, não esquece, não quero ouvir, porque me produz algo mal, então para eu amar o país, orar pelo país, querer o bem do país e tal, eu não quero ouvir, eu vejo na rede social alguma coisa, para não ficar também fora do que está acontecendo, mas eu decidi não assistir coisas que me produzem sensações ruins, e eu te pergunto, será que você está andando com pessoas que produzem coisas boas na sua espiritualidade? Com quem você anda? Essas amigas suas aí, te fazem amar mais a Deus? Esses colegas seus aí da pelada, ah, mas é a pelada, eu estou nessa pelada tem 20 anos, você está 20 anos se degradando espiritualmente, não percebeu então aí? É? Eu não estou perguntando se a pelada tem 20 anos, estou perguntando se você está ficando mais espiritual indo para a pelada. Se você quiser ser mais espiritual, você precisa perceber lugares e pessoas com as quais você não tem como conviver. Porque não respeita a tua fé, não ajuda a tua fé. Conheci uma pessoa, ele passou num processo seletivo para uma empresa maravilhosa, participação nos lucros, é, ações, um monte de coisa, um monte de benefício, deu glória a Deus, um cargo importante, começou a ganhar num outro patamar, aí chegou lá nessa empresa, conheceu uma galera mais requintada, começou a frequentar lugares mais requintados, começou a beber uns vinhos mais requintados, começou a ir em festas mais requintadas, só não percebeu que estava ficando requintado, <risos> e a fé diminuindo, o temor a Deus diminuindo, aquilo que ele achava absurdo, agora já não era tão absurdo, porque os amigos requintados, pensavam assim, tem um monte de membro de igreja, que já é cachaceiro, não sabe, que agora tem essa mania, né crente agora bebe, né na minha época não bebia não, agora bebe, agora é tranquilo beber, claro que a Bíblia diz, para não se embebedar, claro que não há uma proibição direta, de beber uma bebida, agora o problema, é que o pessoal agora perdeu o controle, véio. crente que bebe todo dia, você é o quê? você é alcoólatra você bebe todo dia olha pastor, só porque você não bebe? eu não bebo porque eu sou pastor, não vou beber mesmo você nunca vai falar que eu dei mau exemplo pastor não tem que beber nenhum pastor tem que beber nenhum pastor tem que beber só sabe o valor do que eu estou falando? uma família que chorou por um pai ter se embriagado e batido num poste, tirado a vida de sua filha. Ah, o programa foi dirigir, não, o problema foi embriagar. Dirigir, sempre dirigir. Nós estamos vivendo agora uma maneira muito fácil de vida. Ah, pastor, eu bebo meu vinho, é com controle, não estou te julgando, não, mas fico alerta. Fico alerta. Pessoa está passando a medida. Você vai na festa de criança, uma cachaçada danada, festa de criança. Na minha época, a festa de criança só tinha suco maguari de caju. Tangue e que suco. Às vezes, groselha. Você sabe o que é que suco? Quem sabe o que é que suco aqui? Nós oh, estamos velhos, hein? Oh. Nossa! Deixa eu te falar. Que suco é um pó feito no inferno. gostoso padaná, que a gente quando era pequeno, tomava suco daquele negócio e tal, ó, nem engordava, nem engordava, agora tudo engorda, nem engordava e tomava que suco e tudo, e ó, mas aquela época a gente não ficava só no videogame né, a gente brigava de mamãe na rua, polícia ladrão, né, pique esconde, a gente gastava as energias né, então, o que suco, bolinha de good, ó, bolinha de good, ó, ó, pá, levanta, ó, agacha, ah. ó, pipa, ó, 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 é muito exercício, irmão, agora parou, agora só, gente, o que que está roubando a tua espiritualidade? Quem está roubando a tua espiritualidade? Olha só, tem gente que está assistindo série. Não, pastor, série. Nossa, me emocionei nessa série. Cada cena, sim, mas entre uma cena bacana e outra, no meio, às vezes, tem ideologias. Tem cenas pornográficas. Tem cenas sexuais. Tem citação a uma, a uma sexualidade distorcida, fora da heteronormatividade bíblica então você acaba absorvendo conteúdo ruim, no meio de coisa boa, o diabo infiltra o quê? Coisa ruim, o que está roubando a tua espiritualidade? Você precisa pensar, e arrancar da tua vida, em terceiro lugar, quem é que está vivendo, uma vida espiritual de verdade? Quem vive a serviço da felicidade do próximo? Quem vive a serviço da felicidade do próximo. Ei, eu sempre digo aqui, o segredo da vida não é você. Porque você cuidar de você, se alimentar, tomar banho, é o normal. Qualquer animal irracional cuida de si mesmo. Qualquer gato, cachorro vai ter comida, vai comer. Tem água, vai beber você cuidar de você não é nada demais, agora quando você cuida do próximo, então você expressa o que está na Bíblia, versículo 2, diz assim, levem os fardos pesados, uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, a vida às vezes é pesada, às vezes um casamento se tornou pesado, às vezes a vida financeira se tornou uma situação pesada às vezes o rumo de um neto se tornou uma carga pesada e tem hora que a gente não está dando conta de carregar sozinho e a Bíblia fala assim ajuda os outros a carregar a carga deles ajuda as pessoas a carregar uma carga que eles não estão aguentando Se nós vamos cair no caminho eles vão morrer no caminho, se disponibiliza, e aí quando chega no versículo 9, a gente lê assim no versículo 9, e não nos cansemos, de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, não para de fazer o bem não, você vai colher, se não desanimar, olha o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia não está dizendo para você ajudar quem não quer ajuda, a Bíblia não está dizendo para você ser um idiota, de ficar apoiando quem está só se aproveitando de você, não, com tanta gente para ajudar, ajuda quem vai dar valor que você está ajudando, às vezes você está dando dinheiro para alguém, e a pessoa não sai dessa vida, se acostumou, se viciou em viver com o dinheiro dos outros, não quer trabalhar, e você está pensando que não tá ajudando, você está piorando, está virando um monstro essa pessoa, tem gente que não quer ajuda, porque ajuda que precisa não é dinheiro, é mudar a sua, sua mentalidade, é mudar a sua postura, mas não é porque alguém não valorizou sua ajuda, que você vai parar de ajudar, a Bíblia diz, ei, continue ajudando não desanime de ajudar, tem gente que não está valorizando, tudo bem, continue ajudando, tem gente que não dá a mínima, continue ajudando, vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando, porque o segredo da vida está no que você faz pelo próximo, tem experiências com Deus, que você só vai ter, só vai ter, se você estiver ajudando o próximo tem falas de Deus com você, tem milagres de Deus com você, tem experiências com Deus, que não virão, se você não tiver à disposição de fazer alguma coisa por quem precisa… quantas vezes, enquanto eu ajudava alguém, Deus me falou coisas incríveis… quantas vezes, ajudando alguém, Deus fez na minha vida coisas incríveis quantas vezes me dedicando a alguém, Deus liberou sobre mim mimos, coisas que eu nem imaginava que eu ia usufruir, o Senhor se manifesta, enquanto nós ajudamos o próximo, aqui na nossa igreja, chegou muita gente que nunca tinha feito nada por ninguém, mal fazia pela sua família, e chegaram aqui na igreja, e aí foram para uma célula, chegaram na célula, viram alguém que estava ali precisando de uma ajuda, começaram a ajudar, e ficaram felizes de ajudar, daqui a pouco foram desafiados a liderar a célula, e aí eles começaram a célula, e só tinha quatro, cinco pessoas indo na célula, mas eles estavam ali ajudando, e eles viam as pessoas... Gratas por aquela ajuda, por exemplo, quando alguém faltava à igreja, eles ligavam: por que você faltou hoje? E a pessoa falava: pô, foi de Deus. Hoje teve uma briga aqui em casa na hora de ir para o culto, e a gente desistiu de ir na igreja. Nós estamos aqui brigados, eu e o Fulano, a gente não está nem se falando. E aí essa pessoa falava: não, me chama o Fulano, eu, e o Fulano, vem para a igreja, vocês estão brigados, vem brigado mesmo, Deus vai resolver eles começaram a ajudar essas pessoas, começaram a ajudar jovens, começaram a ajudar pessoas desempregadas, começaram a apoiar pessoas que espiritualmente estavam fracas, começaram a tirar dúvidas de pessoas, e quando eles começaram a fazer isso, eles começaram a se sentir úteis ao Reino de Deus… E aí de uma célula foram para duas células, de duas foram para três, para quatro, para cinco, alguns foram para 15, para trinta, para 40, 50. Alguns estão liderando nossas igrejas. Somos hoje 47 igrejas, mais umas, mais umas 15, 16 pontes, mais de 60 lugares de culto que acontecem todos os domingos, dias de semana, e eles estão lá servindo a Deus. Deixa eu te falar uma coisa não é fácil a vida de um pastor, você é julgado por tudo, e você ainda não pode mandar por quinto dos infernos, ah. você é julgado por tudo, mas deixa eu te falar, se eu tivesse mais dez vidas, eu queria ser pastor mais dez vezes, tem nada mais lindo. Tem nada mais gracioso. Tem nada mais glorioso. Não tem nada de maior repercussão para a eternidade. Tem que cuidar de gente. Ah, pastor, eu queria ser reconhecido na igreja como um apóstolo. Não quero reconhecimento, quero serviço o reconhecimento acompanha o serviço, muitas vezes a gente não está servindo, mas alguém nos deu um título impensado, e a gente por causa do título, interrompe o serviço, meus amados irmãos, eu preciso de vocês nas células, eu preciso que todo mundo aqui esteja em célula, eu tenho a responsabilidade de cuidar bem de cada pessoa aqui. E eu e a equipe pastoral da igreja, não conseguiremos se cada um aqui não estiver inserido numa célula. Com todos os defeitos da célula, mas você está conectado ao corpo. Com todos os problemas que possam acontecer, você está conectado ao corpo. Com todas as divergências de pensamento que possam acontecer, mas você está conectado ao corpo. E o corpo, ele vai se tratando o corpo vai se ajustando, meus amados, nós precisamos, ter células fortes, amorosas, de líderes, que não olham para as pessoas, como um grupo que reúne uma vez por semana, não, que olha como um grupo que eu cuido uma semana inteira, que olhe como um grupo que eu dou apoio, que eu dou ajuda essa semana inteira, se cada líder de célula aqui fizer isso, e se você que não é líder falar, eu quero ser um líder de célula, eu quero cuidar de pessoas, nós teremos aqui, um lugar de tanto amor, de tanto cuidado, que você e eu, seremos a única esperança, para essa cidade, tem muito crime na cidade, tem muita violência na cidade, tem muita oferta de droga na cidade, nós precisamos oferecer para cada ponto de maldade, uma célula de bondade, se nós fizermos isso, nós vamos mudar a nossa cidade, e ou o diabo, ele parte em retirada, ou então a gente expulsa ele, nós precisamos crer nisso, em quarto lugar, quem que está vivendo uma espiritualidade de verdade. Quem quer mais que conhecimento? Que intimidade com Deus? Quem quer mais que conhecimento? Que espiritual, espiritualidade, que intimidade, que relacionamento com Deus. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim: Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna, irmão. O que o texto está dizendo? Paulo está falando assim: fica ligado, se você não semear, não vai colher, não, sua vida espiritual não progredirá sozinha você precisa querer mais do que conhecimento, você precisa querer intimidade com Deus, tem gente aqui que sabe um monte de história bíblica, aliás, eu tenho visto até gente que não teme ao Senhor citando Bíblia, eu tenho visto pessoas que não têm o menor temor a Deus citando Bíblia conhecimento não muda ninguém, o que Deus precisa, é que o conhecimento, produza algo no seu coração, não seria legal, se você acordasse de manhã, e você botasse um louvor, pode vir um louvor? Cadê o louvor? Não seria legal, você acordar de manhã, e você botar um louvor, e você falar com o Espírito Santo de Deus, Senhor, Senhor, Olha, hoje o dia não está fácil não, hein? Hoje eu tenho uma reunião com o meu chefe, não vai ser boa, a princípio, porque eu tenho que falar uns negócios para ele que ele não quer ouvir, e ele quer falar uns negócios para mim que eu também não estou afim. Hoje eu tenho um, um negócio que, se eu não fizer, eu não bato a minha meta e... já tem dois meses que eu não bato, e eu precisava tanto bater esse mês para... Voltar para o prumo de novo, Senhor. Além disso, tem a situação aí do meu casamento, né? A Matilde ficou triste ontem, foi dormir chateada comigo. Eu estou aqui para te pedir que o Senhor me abençoe. Eu queria tanto assim, acordar de manhã, dar um sorriso para Matilde e ela para mim, e a gente falar que a gente se ama. eu acho que tem uns casais aqui, de vez em quando tem que assistir uma comédia romântica, aquelas bem bobinhas mesmo, ontem e Bianca assistimos uma né amor, aí estava eu, ela e Gabriel assistindo, falei Gabriel foi isso que a tua mãe fez comigo, mas não sei se é ela acreditou muito não, sabe, às vezes você tem que chegar para o Espírito Santo e falar, Senhor, como que eu faço, essa realidade do meu casamento, como que eu faço com essa realidade do meu trabalho como que eu faço com essa situação que eu estou vivendo preciso tanto do Senhor às vezes a gente cita a Bíblia como algo que a gente decorou mas tem gente que cita a Bíblia como alguma coisa que está escrita no coração há uma paixão ao falar daquela palavra a uma, a uma entrega, será que você tem intimidade? Sabe, ler a Bíblia, é muito legal, mas tem gente que lê a Bíblia como um ritual, olha, já li o meu capítulo de hoje, li até o Maratona 365, já cumpri a minha obrigação, cara Deus não está na obrigação Deus está na intimidade Deus não está na coisa fria não, hoje, hoje já orei orou é, orei cara orou de uma maneira tão despretensiosa orou de uma maneira tão fria orou de uma maneira assim tão é, tem que orar né falou que tem que orar, vou orar, tão sem expectativa de tocar o átrio de Deus, tão sem expectativa de vir uma ordem do céu, para que um anjo naquele momento venha, os anjos são seres ministradores, que estão à disposição das orações, estão à disposição das orações, às vezes a nossa oração é tão despretensiosa, de que Deus vai mandar um anjo para agir sobre nós, que realmente Ele não manda, Irmãos, intimidade, no versículo 15, está lá os fariseus: olha, pessoal da galáxia, vocês têm que circuncidar, não importa se você já é velho, você tem que fazer a microcirurgia no órgão genital, que nem o um judeu. Sabe, hoje, muita gente está igual a esses fariseus, só que a circuncisão, não é no corpo, hoje é o batismo, é a ceia, é vir ao culto, eu vim ao culto, eu tomei a ceia, eu me batizei, pronto, eu circuncidei, e está achando que o ritual garante intimidade, não garante se não tiver tempo com Deus, se não tiver sós com Deus, se não se trancar em algum lugar, eu no meu gabinete, você no seu quarto, cada um num canto, fala Deus eu estou aqui, queria tanto sentir a tua, tua presença, não vai rolar, os íntimos de Deus, escutam as coisas que Deus só fala ao ouvido, tem coisas que Deus não fala no púlpito, gritando, não fala através de um pregador, emotivo, determinado, não. Tem coisas que o Espírito Santo só fala no ouvido. Só os íntimos ouvem, só os íntimos entendem. O que será que Deus quer falar ao teu ouvido hoje? Em quinto lugar, quem é que está vivendo uma espiritualidade de verdade? Quem demonstra gratidão? pela cruz de Cristo, no versículo 14, tem uma afirmação muito linda de Paulo, ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo, Paulo está falando, eu tenho muito orgulho, alguém falou, do seu conhecimento Paulo, não, da sua teologia, Paulo. Não, do seu status social, porque você é muito respeitado, Paulo. Não, das pessoas tirarem foto com você, Paulo. Não, do seu Instagram com muitos seguidores, Paulo. Não, de você chegar num shopping e as pessoas te reconhecerem. Não, de que, que você tem orgulho, Paulo? fala assim: a única coisa que eu tenho um orgulho danado é de saber que quando as gotas do Cordeiro de Deus, foram derramadas na cruz, quando o Filho de Deus, foi entregue na cruz, que as gotas dele, daquele sangue justo, me alcançaram, e me perdoaram os meus pecados, e me garantiram vida, e vida eterna, e aí Paulo vai dizer, a última coisa que envolve alguém, que está vivendo uma vida espiritual de verdade, que é gratidão a Deus, e porque é grato a Deus, não fica murmurando, não fica questionando, não fica falando, eu não tenho carro que falou não tem, eu não tenho a bolsa que aquela miserável comprou, eu não frequento o salão que a fulana vai, que é o cara chique… Que é o colorista incrível, que é o, o cabeleireiro maravilhoso, não, eu queria ser a fulana, não. A gratidão dele é porque o pingo do sangue de Jesus tocou nele e o salvou. Ele não está nem aí se ele não tem o carro quanto tem, o carro, que a, a casa que o outro tem, a, a viagem que o outro tem, a roupa que o outro tem. Paulo está muito pouco preocupado com isso, ele está preocupado em ser grato a Deus, pelo que ele tem, a vida eterna, sabe, tem um monte de gente na igreja, que vive infeliz, pô. eu não sou contra você querer uma comida boa, é bom comida boa, sim ou não? eu não sou contra você querer uma roupa bonitinha, não é bom a gente se sentir bem com a roupa que a gente está? eu não sou contra você querer uma casa arrumadinha, não é legal uma casa bonitinha? Não é bacana, tem pecado nisso? Ah, não, mas a casa do fulano é chique, tá bom, ele tem condição para isso. O meu problema não é a casa ser chique, o meu problema é a intimidade com Deus e a gratidão a Deus não ser chique. Porque às vezes mora numa mansão, mas está insatisfeito, porque tem um outro que tem três mansões. Mora numa mansão, mas está insatisfeito, porque o outro tem um barco de 200 pés. Às vezes a gente está sendo ingrato, e quem é espiritual é grato pela cruz, luta pelo restante, luta pela vida, luta para ter o seu dinheiro, luta para melhorar sua casinha, reformar sua casa, tudo bem, vai à luta, mas se isso é o seu motivo de vida, você não entendeu nada se esse é o seu motivo de vida, você não entendeu nada, porque você foi feito para a glória de Deus, e Ele te deu a vida eterna, morrendo por você na cruz, e o sangue do Senhor, foi derramado em teu lugar, e o sangue dEle te alcançou, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e quem está nele, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, o diabo não pode te acusar, porque você está debaixo do governo do Senhor… e aí Paulo fala a última coisa que é importante para quem é espiritual, é quem está disposto ao sacrifício por Jesus, no versículo 17 ele fala, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu coração as marcas de Jesus, Paulo termina dizendo, ó, oh, e deixa quieto, me perturba não, fica com essa conversa aí de circuncisão, 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 deixa eu te falar, enquanto vocês ficam falando aí, das coisas de Deus, eu mostro das minhas cicatrizes, a assinatura de Jesus, Falou, ó, dá uma olhada aqui na marca das pedradas ó, o dia que eu fui apedrejado, pensaram até que eu estava morto, dá uma olhada aqui ó, ó, olha aqui nas minhas costas aqui ó, as marcas dos açoites por causa do nome de Jesus dá uma olhada aqui, ó, nesse afundamentozinho do lado aqui, está vendo? isso aqui foi uma espadada que eu tomei ó, ó, de um guarda romano está vendo aqui minha feição aqui, ó, a pele franzida, está vendo? sol escaldante, indo de cidade em cidade para levar o Evangelho ah, está me achando com olheira? <risos> Noite sem dormir. Fazendo tendas. Para me sustentar. E durante o dia pregando o Evangelho o dia inteiro. Enquanto as pessoas estavam acordadas. E vocês vêm falar para mim. De circuncisão, disso, daquilo. Ei, se vocês não sabem o que é sacrifício. Vocês não sabem o que é Evangelho. É o que o Paulo está dizendo. Não é justo que aqui na igreja alguns doem o sangue, e você não doa nem o suor, não é justo, que a gente aqui na igreja, tenha pessoas ainda acreditando, que elas são desnecessárias, para tudo que é feito aqui, achando assim, se der eu faço, se der eu ajudo, aquela conversa assim, conta comigo aí pastor, já está saindo, eu sei que essa mensagem de hoje, não é a mensagem mais gostosa para ouvir, eu sei que essa mensagem de hoje, não é a mensagem mais degustável para ouvir, talvez você diga assim, pastor eu gosto mais quando você fala uma mensagem, sobre vitória, sobre sonho, sobre conquista, também é o Evangelho, o Evangelho é conquista, é sonho, é ir além, é superação, isso é Evangelho, só tem um problema, o Evangelho da vitória, também é o Evangelho da cruz, porque a cruz é que garante a vitória, as dores do Ministério Pastoral, não tiram de mim o sentimento de vitória, porque os sofrimentos do Ministério, fazem parte da minha vitória, servir a Deus é uma vitória, ninguém aqui é desnecessário, pastor, mas eu estou frequentando a igreja, há pouco tempo, eu nem sou evangélico ainda, sim, e Jesus conta com você, e você está aqui, para ouvir uma mensagem, que talvez em outro lugar, você ouvia assim, ei, você é a cabeça, você não é cauda, ei, você é o cheirosão de Jesus, você é a lindona do Senhor, olha, você é maravilhoso, você é incrível, você é tudo de bom, mas não é verdade, você não é a última Coca-Cola do deserto, coisa nenhuma, quem você pensa que é? Você tem coisas boas e tem coisas a melhorar, nas coisas boas, Deus quer usá-las para a glória dEle, nas coisas ruins, Deus quer consertar para que você viva para a glória dEle, tudo para a glória dEle, e nós precisamos ter a humildade de saber que nós temos coisas boas, mas coisas a melhorar, e então a gente precisa agora falar Senhor, se eu não estou sacrificando nada pelo Senhor, significa que alguma coisa está errada, porque o Paulo deu a vida pelo Evangelho, trazia a marca de Cristo no corpo, qual a marca que eu trago? Qual é a marca que você traz? Eu não sei de onde que veio o, o, o tumor que eu enfrentei, eu não sei, eu não sei se ele é foi no emocional, eu não sei, mas talvez Deus, consiga perceber as marcas dEle na minha vida em algum lugar, talvez Ele consiga perceber em sua vida algumas marcas, por amor ao Evangelho, mas talvez você ainda possa fazer mais, talvez você ainda esteja muito apático, dentro do que Deus espera de você,